0: Hej och välkomna till det femte kapitlet av podden, inte utan min bok, med mig Magnus Stålberg.
1: Och med mig Agneta Barne.
0: Och idag har vi en gäst som har ett efternamn som vissa ibland säger en sak på och så säger de något annat ibland. Så vi frågar gästen, vad, vad heter gästen idag?
2: Jag heter Jonny Ganshag. Jag vet att många säger Ganshog, det var det du tänkte på? Ja, precis. Ja, nej, det ska vara med snart. Gan, Ganshag.
0: Och om du då skulle presentera, vi kan säga så här att Johnny är en i Falu kommun välkänd person. Men eftersom vi har lyssnare både i Ungern och i hela världen faktiskt så tänker vi så här att om du presenterar vem du är för de som inte bor i Falu
2: Åh, oh, undrar vad jag skulle säga då. Då skulle jag nog säga att jag är en 46-årig tvåbarnsfar med fru och familj Östamfors. En gammal trevstadsdelig här, här i Falun. Jag är inflyttad, har bott här i 25 år nu snart. Kommer egentligen från det offentliga med sjukvård och kommun och administration och har sedan blivit politiker och fast i det där sedan över 15 år nu. Har lett Falun kommun i åtta år som kommunstyrelseordförande men nu har jag valt att Krypa tillbaka skulle jag till att säga, men åtminstone smalna av och, och få jobba lite mer koncentrerat med bygg och bostadsutveckling, näringslivsfrågor.
1: Mm. Du är ordförande i miljö- och
2: samhällsbyggnadshemmet. Ja, händer. precis. Det är mm. nog nästan det roligaste uppdraget jag har haft. Mm, det är första gången jag ordförande är ordförande i nämnd. Kul. Det är lite så här kul att få... Efter att ha jobbat så länge med politik så får man liksom tillbaka till själva verkstaden där, ja. där de flesta är verksamma.
0: Precis. Är det lite som att vara någon slags framtidsminister?
2: Och, och sitta i en sån nämnd?
0: <laughs> eller i alla fall titta in i framtiden för att se ja. hur, hur, det, hur, vi, ja, hur det ska se ut.
2: Jo men så har det varit hela tiden att vara politiker på den nivån. Att man får reda på väldigt mycket som kommer att hända om två veckor eller två år eller... Det är ju nästan det, det mest spännande. Jag som gillar hemligheter, så är det ju som en dröm att få reda på saker som man antingen inte får berätta eller som kanske inte blir aktuellt förrän som ett år eller så. Mm.
1: Du, jag, jag tittade på din, du har en blogg, visst är det så? Mm.
2: Ja, eller din blogg. Det, ja, den det, skriver du, inte så ofta, nej, men jag skriver Ja, jag
1: såg det. På gång i livet, politiken och i kommunen va? Ja, eller något sånt. ja,
2: ungefär så. Ja. Så du tycker det är kul att skriva? Ja, men det tycker jag. Och det, för mig har det blivit viktigt för att lite dokumentera för mig själv också. Istället för att skriva dagbok så att man publicerar sig eller man ska säga någonstans. För att det är så lätt att, tror jag som politiker idag, att man, man pratar väldigt mycket. Man kommenterar, man syns i liksom små insändarsvar och sådär. Men det, det är väldigt svårt liksom att själv får beskriva vad är det man tänker och tycker på. Så därför mm. tycker jag det är viktigt att, att skriva där.
1: Det är nog klokt. Ja. Just att få ner det, liksom. ja, det, är det. Man bearbetar det ju samtidigt ja. när man skriver. Ja,
2: men så är det men. verkligen. Oh, mm. Anneta,
0: mm. Jag tänkte
1: skriva. Då ligger ju steget inte så långt ifrån det här med att läsa också. Du måste ju läsa en förskräcklig massa jobbpapper.
2: Mm. Jo, men så blir det. Sen kanske det är så också att när man, när man har hållit på ett tag så är det nog i alla jobb att så småningom vet man vad man behöver läsa och vad man ska börja att läsa. Jag tror att den som är ny i till exempel politiken, den läser mer än vad jag gör för att, den, för att för, på, på säkra sidan så läser man allt. Jag läser kanske lite här och lite där och det, det har jag nog hört förut så det bryr jag mig inte om att läsa så mycket. Man kan vara mer selektiv.
1: Mm. Vad var det du skulle säga,
0: Nej, men Jag tänker just på det där med, med läsning och det är ju det med att hinna och, och, och så vidare. Eh, finns det, så det så här, du, vad gör du på fritiden? Finns det plats för läsning av något annat än jobbpapper? Eller gör du annat då? Um,
2: ja, det finns plats för annat än jobbpapper. Det får jag väl säga. Preliminärt på rätt mycket tidningar som jag i och för sig inte hinner läsa alla från perm till perm. Sen har man ju liksom som politiker så lite över jul, nyår och över somrarna så går det ner. Då, är det liksom, mm. då kommer inte alla papperna i brevlådan säger, men då, kommer, då läggs det inte ut på paddan där man ska läsa utan då är det ganska tomt i det flödet. Mm. Så då, då finns det lite möjlighet att kanske ta sig an någon bok där över jul, nyår och så kanske några böcker över sommar. Men tack med att barnen också har tagit mer och mer tid så är det snarare... Är deras läsande som har tagit större utrymme än mitt eget. Och så ska det ju vara tycker jag för att se min egen liksom, läshistoria, hur den var om man jag tittar på den ålder som de är i så när jag var i deras när,
1: ålder Hur gamla är de idag? Ja,
2: förlåt, det ska jag ju säga för det kan ju inte ni veta. <här> de är alltså sju och elva år. Mm. När jag var i den åldern så jag var ju väldigt sen igång med att läsa. Jag hade ju till och tror jag gick i tredje klass vad det stödundervisning mm. i svenska och så här och det är också lite intressant att se tillbaks på nu att nu läser jag ju väldigt mycket. Jag har inga problem varken att läsa eller uttrycka mig i skrift. Så där. Men då liksom var jag verkligen försökt att hanka mig fram och komma in i det här.
1: Du hade inte hittat nyckeln riktigt. Då? Nej, jag, jag tror inte det. Fick du den där sen?
2: Jag vet inte om jag fick den just på, på stödundervisning i, på Bullermyrens skola i Borlänge. Men det, det hände någonting där klass 3, klass 4 och sen mm. lossnade. Så att mm. jag har väl varit så här i mycket. Men sen när man väl kommer igång då. Det funka ganska bra.
0: Var du rädd för böcker då? Alltså var, om det, du fick en bok framför dig, var det
2: läskigt att få en bok eller? Jag kommer inte ihåg riktigt känslan. Men i, jag tror att vi skiljer oss ganska mycket på en del barn. De ganska snabbt blir sådana här bokslukare och de börjar eh, ta in det där. Jag kom nog aldrig det och jag kan inte skylla på mina föräldrar heller. för De försökte nog, med. Jag, jag vet inte vad det var som gjorde att jag inte hamnade där riktigt. Om du
1: ser på ditt förhållande till dina ungar och så, vill du föra in böckerna i deras liv?
2: Ja, absolut. Mycket mer och mer intensivt. Sen, eh, min fru Sanna, hon är ju fantastisk också på att föra in böcker och kanske är egentligen bättre på att nosa upp så där, vad man ska läsa. så. Jag blir mer den som, som ligger bredvid i sängen eller mm. sitter bredvid och får ta del av det så
1: mm.
2: Är du, är du en
0: högläsare då? Eller nu läser läser de själva? Är du fortfarande så att...
2: ja, vi, ja, vi läser högt. Ja. Inte för älvaåringen, men för sjuåringen fortfarande. Ja, men det har vi gjort väldigt mycket. och Jag tror att det är bra att höra det, det skrivna så att säga, som barn. För att ja, komma in i det. Men sen är det ganska roligt som förälder också. Jag gillar att läsa högt. Jag vet inte om det är liksom skada jag har från mitt andra liv. Så att säga att jag är van att, –och använda rösten. Men till och med så att jag tycker det är kul– –att liksom, man kan spela olika karaktärer och kanske förställa rösten– –med lite ljusröst, mörkröst, dialekt. Nä. så att Det blir lite mer än att bara läsa boken rakt upp och ner. Så här.
0: Är du uppskattat? Blir du recenserad som, som uppläsare?
2: Ja, det har överblivit någon gång. Så, jo, jag tror jag är ganska uppskattad så.
1: För det tror jag unga genomskådar ju det ganska snabbt, tror jag. Om, om de tycker att det är en bra röst eller inte. Mm, liksom. mm. Läs för mig pappa. Ja men då är det helt okej. Okay, liksom. ja. Sen
2: är ju det humörberoende ja, också. Ja. För att jag, jag känner ju vissa kvällar jag är trött och kanske här, lite dåligt humör. Då, då blir det helt plötsligt då sänker man ju den där bra nivån som mm. man hade förra kvällen. Mm. Till att nu, nu bara läsa igenom det här. Och då blir jag så här, Åh, vad tråkigt att jag inte var på bättre humör och kunde ge mm. det är det lägsta som jag egentligen ville.
0: Mm. Memorerar du? Jag, jag, jag tänker, eh, ett minne jag har av det här med att, att läsa för barn är ju. För jag tycker också att det är jätteroligt. Och just det här att man får chansen att hitta röster till var och en. Annan. Men kommer du alltid ihåg hur du har låtit som en viss figur i en bok så, där? <laughs> så att du vet. eller För jag fick ja. nämligen en gång på mig det. Här, så det lät ju inte
2: han. <laughs> ja, men du, det har ju. Jag försöker nog göra röstlägen som jag liksom kommer ihåg Som är ganska generella sådär. Sen är det ju Gushelov så att i de flesta böcker så kommer ju en karaktär in Bara en gång Och, och då, kan, då är man liksom glad att den försvinner Så nu håller vi på att läsa Nelly Rapp De här Martin Widmarks deckare för barn mm, mm. Läser jag för tjejen då och där kommer det in då banditer av olika slag och de är ju bara med i en bok och sen försvinner de så då, då löser det den sig själv.
1: <laughs> kommer du ihåg första boken där du kände, wow det här var ju faktiskt lite kul.
2: Ja, inte som... Alltså, läsa själv kommer jag nog inte ihåg det, så det. Jag kommer ihåg att vi läste... Det måste vara det Nickel Nyfiken. Mm. Det är nog första boken. Liksom, jag kommer ihåg att jag, den fanns framför mig. Men det var ju långt innan man liksom satt och läste själv. Den är så gul också. En ja. mycket gul bok.
1: Nicke Nyfiken. Ja, mycket gul med den gula
2: hatten. När du frågade, Agneta, jag tror att... Jag höll på och kämpade med lite böcker sen... Men undrar om det är lite senare. Eh, vad kan det vara? Eh, den hemlighetsfulla ön fanns det en bok som het, eller heter fortfarande. Men nu kommer jag inte ihåg någon författare. Nej. Det är alltså inte Skattkammaren. Det var någon... Det är sån där känsla. Ah, men det här var skönt att ha läst en tjock bok. Och jag jag liksom njöt av det. Det var mm. inte bara att jag skulle ta mig igenom den.
1: Mm. Den känslan. Ja,
2: precis. För mm. den är ju viktig att få för att vill jag fortsätta och ja. göra det hela ja. igen
0: En sån där fråga som, som eh, poppade upp när vi började göra den här, eller när jag och Agneta förberedde den här podden, det var en sån här fråga som, som kom upp om, om vår gäst har varit med i någon bok. Vet du om du liksom, är du omskriven i någon bok? Mm,
2: ja, det tror jag kanske att jag... I någon lokal, men då är det ju inte, det är inte en där bok- att jag skulle vara spela en karaktär, om det är inte där det du menar. Utan mitt namn finns väl tryckt någonstans i någon bok. Det är jag helt övertygad om. Men jag kan inte komma på just nu vad det är för...
1: Kanske i v samma vm -boken, Ja, i VM-boken, boken,
2: ja. de här två före- och efter böckerna, där, där finns jag med, med. Ja. Mm.
0: Finns det någon om så säger någon författare som... Om, om, om... Hen skriver en bok som du gärna skulle vilja ha mig. Som skulle skriva, stoppa in dig en, i en berättelse.
2: Mm. Vad skulle det kunna vara? Jag är ju, har ju svårt för att medverka på en Det historiskt Jag känner mig ganska verklig och jag liksom vill vara konkret. Så jag skulle ändå vilja komma med en faktabok så här. Visst lät det tråkigt va? Mm. Nej men det är en bra faktaboxa. Ja, ja, <laughs> och korrekt citering. Ja precis. Ja nej men så kanske.
0: Du ser det är inte det att din, din chans att bli en superhjälte. Det är liksom ingenting som du lever med ständigt. Alltså.
2: Nej, nej, jag, nej jag såg mig inte riktigt i den rollen faktiskt. Det är inte just nu i alla fall. Det kanske kommer det också.
1: <laughs> du verkar ju ha en viss dragning åt teater till exempel. Eftersom ja, du ändrar ja, dina röster ja, ro, på det.
2: Jag tror du tänkte på, för det enda teater offentligt som jag har förekommit i, det är under Falun då. Många år sedan, då spelade jag ju borgmästare i ett par olika skepnar där.
1: Mm, det Historiska
2: jag. gestalter med höghatt och lite ja, olika. det var det kul. Ja, det var jättekul. Mm. Men faller då finns ju kvar, men inte på det sättet.
1: Nej, det är inte lika tydligt. Nej, nej. nej precis. Du, när du lyckas få tag på en bok som du vet, den här vill jag läsa. Var är du? Var sitter du helst när du läser någonstans?
2: Jag, en, jag läser nog bäst i våran sommarstuga i Rättvik. Mm. För det, hemma blir det tyvärr så att det är så mycket runt omkring en hela tiden som pockar på. Eller man reser sig upp och säger att jag skulle göra det där. Där finns det inte på samma sätt utan där kan man sitta bara. Där kan man sitta ute också mm. på somrarna. Och läsa. Så det är nog den bästa platsen. Mm. Oavsett egentligen vad man ska läsa. Om det är skönlitterärt eller faktabok eller mm. gudförbjudet kommunala papper som ska plöjas. Mm. Ett lugn. Ja, jag ja faktiskt.
1: Mm. Är du, ligger du, läser du i sängen? Ja det är
2: mm. Det var väl en tid man var himla trött på kvällarna. Alltså man alltid somnade med en bok. Men nu lyckas jag hålla mig vaken lite. Bättre.
1: Barnen är lite större.
2: Ja, och sen min arbetsbelastning är ja. nog lite mer lämplig också för kvällsläsning. Mm. För det var nog det som man stupade på förut.
0: Har du, har du någon bok som du minns att säga... Frågan är egentligen om du har någon favoritbok. Men vi har reviderat den där frågan lite. Men om, finns det någon bok som har betytt mer än alla andra böcker för dig? Uh.
2: Det är alltså svårt att bestämma en bok eller en författare eller en av någonting. För livet är ju så mångskiftande egentligen. Så det man gör sig själv eller gör livet orättvist om man lyfter fram en. Men när vi pratade om det lite innan, då satt jag och tänkte, men jag är ju egentligen, jag är ju nörd så här. De böcker som jag har varit mest kanske inne i dig, så är böcker om arkitektur eller kanske design eller någonting.
1: Där har vi det där med samhällsbyggnad. Ja, jo faktiskt, ja. jag är ju en nörd.
2: Jag gillar ju samhällsplanering och arkitektur. Mm. och Alltså hur, hur liksom staden ser ut. Det, jag sticker inte under storm. Och till exempel en, en sån författare. Som, eller hon är ju egentligen inte författare. Jag tror att hon professor eller docent Eva Eriksson. Som ju har skrivit om hur, hur staden liksom har kommit till den moderna staden. Jag tror mm. Hon har skrivit ett par böcker om... Den moderna staden tar form och någon sån titel. De är fantastiskt bra böcker. Och varför jag kanske blir så intresserad av dem det är inte bara för att det står om hus och arkitekturstilar utan hon skriver ju också om vilken typ av samhälle eller vilken, vilken tidsepok som påverkade det här. Alltså det blir sociala frågor också som vävs in.
1: Och de människor som lever just i ja, det. Ja men precis, precis. Mm.
2: för det är, vi bygger ju inte bara för att, utan det finns ju någonting som präglar det vi skapar idag också mm, mm. så ja det, men det låter ju väldigt nördigt att lyfta fram sådana böcker, sen har jag läst mycket personporträtt till exempel om Olof Palme, det kan jag inte sticka under storm med heller, att de har varit väldigt intressanta, den här, heter han uh, Henrik det här som blev film sen, kommer ni ihåg den? den, sen, den senaste ja. filmen att se, ja, ja. Jag vet inte vad han heter kan som han skrivit Henrik Berger, nej det låter fel det är någon annan det var i alla fall en rejäl tegelsten och den läste jag och tyckte var fantastisk. För det, och
1: den är ganska ny va? Den, Inte ja, så himla länge sedan.
2: Nej, den är förhållandevis ny. Och framförallt så var det att det, det var ju så mycket om hur personen bakom politikern och hur han liksom funkade ihop med sin familj. och hur, hur, det, ja, hur, hur livet flöt vid sidan om den politiska gärningen.
1: Just det. Mycket bilder också. Ja, det var mm.
2: fantastiskt fint. Mm. Ja, men det är väl några exempel som jag kommer på sådär där när man
0: Nej men jag tycker tänker... alltså, de här kanske det är det låtsas det är barnböcker men är det, är det mycket bilder i de böckerna eller är du som är du du vill det som arkitektur i ord eller vill du se?
2: Nej det, är väl, det finns ju en tredje kategori och det är ju kanske ritningar skisser beskrivningar och så. Ah, okay. Det det tycker jag är intressant och det, det får jag också utlopp för i det jag är verksam med idag att jag håller på med detaljplaner och sånt som gör att alltså man får en, en illustration på ett lite annat sätt som kanske blir teknisk men som för mig blir väldigt intressant att ta del av. Och också jämföra tidsepoker, mm. att man ser bakåt, hur tänkte man där, hur funderar man?
1: Och att få samspelet ja. tänker jag också i, i en stadsplan
2: ja. gammalt
1: nytt. Ja, och, att mötet mellan kan bli ganska läckert också ja. att våga. Ja.
2: och Sen kan man ju, kan det vara ganska kul att se illustrationer också från långt tillbaka. Alltså idag är vi så van med en digital teknik och allting blir perfekt och, och knivskarpt. och så. Mm. Sådana illustrationer kan ju vara väldigt roligt att se också ett ritat hus eller en plan eller en ritning från sekelskiftet 18-1900. Mm.
0: Ja, det är de här gamla jag tänker mycket kartor i våran historiska stad som vi sitter i i Falun ja. nu, när man hittar de här gamla kartbilderna, hur man, just det här och det gäller väl hela världen, hur man uppfattade att det såg ut och sen när man har haft möjlighet att mäta avstånd och ta ja. det blir ju givetvis annorlunda men det är väldigt charmigt att se hur det kändes, det kändes ju förmodligen så, ja. som att det där berget var väldigt högt och, och så vidare och ja, så, vidare. Ja, så det är ju men i det här ja, arkitektur där, är det såklart, där finns det inte författare på samma sätt som att, det är att eller han eller hon är en bra arkitekturförfattare. Eller är det, jag kan inte genren
2: alls. Nej, jag vet egentligen inte om det är så. utan Det är väl mer att man blir en förmedlare av vad någon har åstadkommit. Mm. Att det är arkitekten som sätts i i, rum, i första rummet och mm. att det är någon som förmedlar.
1: Eva Eriksson sa du.
2: Ja. Hon är hon
1: professor i... Jag, jag tror det ja. på...
2: I just kring arkitektur. Jag tror den är på KTH. Ah, okay. mm,
1: mm. Då kanske frågan favoritförfattare är svår också?
2: Jag har nog ingen favoritförfattare. Alltså, ska vi återvända till de här lite uppehållen i politiska livet, till exempel på somrarna, så jag måste erkänna jag läser ju däckare. Mm. Det är väl en jättebra och, sida hos dig jag. Ja, absolut och jag börjar alltså när jag läste det så mycket i volym då läste jag den här Jarnmårtensson och det tycker säkert många är så här är riktigt sin producent av kriminalberättelser. Men de var väl helt okej. Okay. Han Och så... håller
1: på fortfarande.
2: Gör han det? Ja, visst. Ja, han, han måste ju ha skrivit hundratals ja, böcker Det är ju liksom bara på löpande band. Så här. Ungefär samma berättelser också. Men man läser dem ändå. Och sen, vad blev det efter? Och så kall. Och så, så, Mankel. Mankel, förlåt. Jag har
1: gått i samma klass som han <laughs> <Okay>. en gång.
2: <laughs> och så vad heter han nu då? Hans Hans Ja. skriver ju tillsammans med en kille. Det är, himla, det, är det sista jag liksom har plöjt nu. Riktigt bra böcker. Och där är lite mer, till skillnad från Mortensson som blir ganska tradigt och handen. Så är det lite bättre beskrivningar där och man får lite mer vet om människorna bakom hur de mm. tänker och tycker. Och lite tuffare också. Ja, det kan man väl säga. Och lite mer barn av sin tid de böckerna får man väl säga. Mm.
1: Mm. Har
0: du läst hela serien som Rose, det är skamligt att man inte kommer ihåg vad den andra heter. Men har du läst allihopa eller några stycken av dem?
2: Eh, några stycken är antagligen. Jag har inte full koll på hur många det är om det mm. ska vara ärlig. Jag har läst
0: två nämligen och det är en sådana... Den, den ligger på vänt för mig hela den ser för jag tycker de har varit de två jag har läst jag tycker varit jättebra de har ju även gjort tv serie på dem alltså mm. han är väldigt duktig Rosenfeldt och okay. i det här fallet ja det här är ju då en bokpodd när man inte kan komma igen så är det, ju. <laughs> det så är det ju. men, mm. men dekare, det, det tycker jag inte man ska skämmas för. för att jag satt ju då när vi gjorde de här radiopraten Agneta och jag så, så var det nästan så att jag höjde ett finger och så att idag har jag inte med mig en däckare eller då kriminalroman för, det, för mig har det i perioder blivit väldigt mycket sånt
2: mm. för att jag,
0: jag är men det var det jag tänkte på är, är det mysteriet, alltså är det så gåtan, brottets lösning som är spännande eller vill du också att det ska vara människor som är spännande att läsa om i en sån historia
2: Jo men det är, det är klart att det är det senare också för att det blir ganska tråkigt och och läsa en bok där man liksom bara ska vänta på- att man ska få komma fram till sista tredjedelen av boken. Utan det är klart att det måste, man vill att det ska handla- eller att det ska vara liksom ge någonting resten av boken också. Mm. Och då är ju det där en viktig ingrediens- att man beskriver människor och miljöer- att det inte bara- bedrivs som någon liksom kriminalteknisk utredning, en dokumentation på det utan det måste ju finnas annat med också
1: och det tänker jag på när, när jag tänker på Mankels böcker, det här, hans förmåga att liksom kliva in i i den eh, otäckes huvud liksom. ja. att man plötsligt i ett kapitel känner hjälp, jag är den här personen ja, ja. och det är ju otroligt starkt liksom. ja, det, är... det han är. Ja
0: det är om att våga göra det också för att jag kan tänka mig det vet man ju själv ibland man har läst eller sett någonting av en en skapare överhuvudtaget som är lite eller det är lite brutalt men det kan, vara, det kan dra iväg åt något håll och då tänker man ju genast att han eller hon måste ju vara väldigt speciell som kan komma på sån här mm. extrem men det är det som är tricket för att göra någonting bra att våga visa, det här tänker jag mm. det är bara på låtsas men jag kan ändå tänka det och jag mm. kan skriva det och låta andra läsa det liksom. mm. så det är modigt
1: och det är lite intressant det där just med att man tänker, åh hurra, nu har jag faktiskt ett par sådana däckare som jag vet att jag kommer att tycka om och att man går ner, liksom, det är som att kliva ner i en, en liten sjö eller någonting och befinna sig där ett tag va? Mm. Tänk, inte tänka på någonting annat mm. bara så, skärma av jag och deckaren, liksom.
0: Mm. Men nu då, vi, vi är ju icke-årstidsbundna i den här podden eftersom man kan lyssna på det året runt i all evighet förhoppningsvis. Men mm. vi är ju på vårkanten av 2017 nu. Laddar du upp redan nu med några böcker inför sommaren eller, eller får det ske när det är sommar? Då rycker du åt något eller?
2: I att jag... Ofta läser mycket mindre än vad jag skulle vilja göra- så är jag ofta ett lager, så där, att det är några som ligger. Och i värsta fall kan det vara så att jag har börjat läsa någon som jag av olika skäl inte... Det blev stopp liksom, och så blev den liggande. Så det kan vara sånt också. Det är ju egentligen det värsta att komma i halvväg sin bok- och så ska man mm. fortsätta efter ett tag. Det får man nästan läsa om. Så att, äh, men jag har nog ett lager på på vad som behöver läsas eller vad jag vill läsa.
0: Jag har läst en halvbok tills jag insåg att jag hade läst den förut också. Så det, ja, jo, man det kan finns alla använda. varianter. <laughs> Så det kan vara bra avsluten på en Och om man nu tyckte ja. den var bra i alla fall. Mm. Så så det gjorde
2: min morfar ofta. Han, han lånade väldigt mycket biblioteket på slutet. Så, och han lånade om samma bok flera gånger. Och han var inte dement. Jag vet inte vad, liksom, vad som var glädjen i det där. Eller man, som du och jag, att han glömde lite så här översiktligt- och inte kom ihåg när den slutade. <laughs> så läste han den igen. <laughs>
0: Ja, det är ett ja, sätt att läsa det också att ja, läsa ja, samma ja. bok ja. Jo, det vill ju
2: uppe på barn det vill ju de ofta ja, göra att man läser igen för den var så bra som man vill jo. känna den en gång till, till Ja, precis ja. Jag tror det är
0: därför jag håller på med den här frågan favoritbok för att jag är själv sådär som att, att igen, mycket det där en ja. gång till och, men, men när man som sagt läser för barn och det åttonde gången man ska läsa samma mm. man känner det är svårt att variera på, på det finns inga röster kvar Nej, somliga
1: lär man sig utan till typ ja. Petter och hans fyra jätter
2: det är en sån som jag skulle kunna
1: läsa mm.
0: och så läser man fel då, då får man själv eftersom ja. det är inte så
2: mm. Nej. Nej, det är lätt hänt när man ska på, som du sa, sjunde eller åttonde gånger då vill man variera sig lite
0: <laughs> man kanske vill bli färdig ibland också, <laughs> <så att> man...
2: <laughs> jo, det har jag också provat, korta böcker Sen har jag också försökt att byta kön, om det är liksom någon som benämns hon eller han hela mm. tiden, så byter jag lite sådär. Men, eller det är ju oftast, om det, det är inte människor, för det vet man ju han eller hon, men kanske till liksom exempel en, en, en nalle då, som mm. är hel, genom hela boken är benämnd han. Då har jag liksom tänkt att ja, nu har jag bestämt mig för att den ska heta hon genom mm. hela boken, någonting sånt. Det är, inte
1: så, det är en bra idé. Ja,
2: men då gäller jag. det att inte bli avslöjad som du säger Magnus. Stater. att komma ihåg. Man får, man, jag jo, men att man inte får påpekande att du läser fel. Sådär, utan det är tricket då. Och...
0: <laughs> Hur är det? Har du, har du läst någonting i, i närtid? Eller något i alla fall på slutet som du minns som du skulle rekommendera
2: att läsa? Nej, men det är ju, ju Rosenfelt. Det sista som jag har läst så. Men sen måste jag tänka har jag hunnit plöjt någonting annat? Nej, rekommendationen måste fastna där. Då minns jag inte vad jag har läst därefter så det är nog inte värt att rekommendera. Nej, Nej, det... så alltså läs dem. Och jag ska också fortsätta att läsa dem som jag inte har hunnit med.
1: Jag funderar på hur, hur du läser. Läser du det i bokform eller läser du det på paddan? Eller? Pocket. I pocket, ja.
2: Nej, ja. ja. inte digitalt det har jag inte provat och det är väl att man läser så himla mycket digitalt annars nu som vi till exempel har alla kommunala handlingar i en i en liten padda då och blir ganska trött på att sitta och, och scrolla och läsa så tycker jag, mm, jag, jag, kan jag det är det. jättepraktiskt så men mm. det är ganska skönt att ha lite det här göra och...
1: ett litet kanske ja
2: hundörat ja, det, liksom, det är mer dynamiskt papperet på det sättet och ljuset faller in på olika sätt och ja, allting går att reglera på ett mm. annat sätt det är bra.
0: Ja. Som jag förstår, det är ofta när man, man, man ser dig i, i Falun, eh, många gånger i alla fall, så är du på väg någonstans och ofta på cykel. Ja. Du cyklar mycket.
2: Ja, det är ett otroligt snabbt transportmedel när man är i kort, kort avstånd och det går att förflytta sig ganska snabbt. Man behöver inte leta parkering eller liksom ställa ifrån sig utan det kan följa med överallt. Så att, det stämmer.
0: Men då du lyssnar inte på böcker eller har du provat? Ja jag har provat
2: men samtidigt så tycker jag, det här är en diskussion också om hur mycket ska man ha i öronen när man är ute i trafik och så, så jag, och ofta är det ju kanske någon som ropar är, och då är ju, blir man ju uppfattad som stram också om man åker med lurar i, i öronen så att jag har väldigt sällan, det, det är mer när jag är ute och tränar då kan jag sätta i lurar i i, i öronen, så att, mm, mm. Och då vet jag liksom vart jag ska och det är ingenting som stör. Så. Men inte ljudböcker eller lyssna på så, utan det är mer musik då faktiskt.
0: Jag tänker annars också nu när, när vi då med alla våra miljoner lyssnare här så kan vi ju sprida att om du någon gång inte då svarar när någon ropar så är det för att du lyssnar på en bra bok <laughs> helt enkelt.
2: Ja, nej, men så var det Det är lite utan... beläst
0: liksom så. Ja,
2: när jag, mm. svarar jag inte du är mer att jag inte hör eller industrie eller någonting annat
0: vad säger du, Agneta? Ska vi ge Johnny och alla andra några tips på böcker?
1: Ja, vill du ha det? Ja, gärna. Hemskt gärna. Ja, då så.
0: så. Vi har ju som vanligt ett, en ny bok och en något äldre bok som vi pratar om. Och idag ska Agneta få börja prata om en ny bok.
1: Ja, nu, nu ska ni få se här. Jag blev inspirerad också eftersom jag läste en jätteartikel igår i DN om Nordkorea. Men det här är en bok från Sydkorea. Den heter Vegetarianen av Han Kang. Gissa om det är en tjej eller kille?
2: Svårt, gissa. I Sverige
0: är det ju på något sätt givet att det borde vara en han, men det är förmodligen Ja, just det. Det är, ja. det är lite svårt.
1: Han skriver står det ju. Ja, 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 men det är en hon. Ja. <laughs> Så ser den ut. Ganska liten och lagom sådär va?
0: Om jag ska då försöka betrakta den på utsidan. Det ser ut som det är en massa växter. Är det blommor på utsidan? Ja, det... Som man kan det äta
1: då god. kanske? Eller måla på varandra kan man ah, okay. mm.
2: ehm,
1: Det här är som sagt en kvinnlig författare från Sydkorea. Och det där boken var hennes internationella genombrott. Det är ingen bok om vegetarianism på det viset. Utan det handlar om en kvinna som lever i ett uttrist äktenskap. Som plötsligt bestämmer sig för att bli vegetarian. Och mannen är som sagt var uttråkig. Men han tror att det är så man ska vara. Det intressanta är att man får aldrig höra henne berätta utan man får det ur tre olika perspektiv. Så det är dels maken och dels är det hennes svåger och dels är det hennes syster som beskriver henne. Och de har så olika in eller infallsvinkel på henne. Det är alltså den triste maken, en frisinnad svåger som också är konstnär och som målar blommor på den här kvinnan. Och sen är det den duktiga systern. Det är, det är tydligen väldigt provocerande i Sydkorea att bli vegetarian, att man inte äter kött och fisk. Så hon blir... Otroligt. Alltså hennes släkt runt omkring blev väldigt störda. Maken skäms och pappan försöker tvinga henne att med våld äta kött vid någon sån här familjehögtid. Men egentligen så handlar hela boken om kampen att få bestämma själv. Och över sin kropp. Och hon vill inte passa. eller så Hon passar inte in i systemet längre. Så att, naturligtvis så blir hon då in... Lagd på något sån här mentalsjukhus på slutet.
0: Är det en nutid här, eller? det här? Det är nutid. Så det är fortfarande på den nivån? Jag skulle att, vilja ja.
1: säga att det är det. Mm -hmm. Alltså det är en väldigt sorglig bok. Den är stark och häftig. Um, lite läbbig också på sina ställen så att jag hoppade vissa avsnitt. Men uh, otroligt läcker upplagd med de här tre personerna sätt att se på en fjärde person liksom.
0: Det är spännande just det. Alltså jag, nu är inte jag vegetarian själv, men jag upp, har uppfattat det som att när man har bestämt sig för att bli vegetarian så kan även i Sverige fortfarande människor ställa de här frågorna varför är det att det är inte bara något man är. Utan man måste, sätt, man måste förklara varför mm. man är det. Mm. Uh, och då har vi ju ändå kommit mycket längre uppenbarligen än vad man har gjort där, då, där, där man. Mm. Det är väldigt uh, vad konstigt tänker jag, ja, ja. Mm. Att, det, att det är så provocerande. Liksom. Mm. Det, det är ju ändå, som sagt, i nutid över hela världen så ett, med, ett helt annat medvetande känns det som kring mm. hur vi konsumerar mat och framförallt då kött. Mm.
1: Mm. Ja, men eh, klart är det något att eh, läsa. Det är väldigt udda ämnen. jag är medveten om det. Men det är häftigt att läsa någonting från en helt annan kultur också, liksom.
2: Men man blev ju nyfiken på att läsa den efter din berättelse, för bara när du visar upp den så är tänkt, Nej, men det tänkt att det inte så speciellt spännande. Nej. Men det du, du liksom du väver in sen som, som händer, mm. tack vare eller rättare sagt på grund av allt det här, jag gör ju det en värld att läsa. Kanske. Mm. Kul.
1: Mm. Jag
0: ska kasta mig då till någon slags... Då -tid. Ja, dåtid. och Dels därför att den här boken har några år på nacken, men sen också därför att den... Den kastar sig mellan nutid då och, och historia. Det är en, en bok som kom för några år sedan som är skriven av Carl Johan Wallgren som ju hoppar mellan att vara lite artist, sjunga och sen skriver han under pseudonym däckare numera ju men han har ju, är väl kanske mest känd för den här den vidunderliga kärlekens historia som kom för tio plus år sedan. Något. Just det. Mm. jag den har jag, det är en sån här bok som, som jag tänker på det du sa Johnny, om att, att man har en bok som man har börjat läst och sen la åt sidan jag tycker ju jättemycket om Karl-Johan Wallgren och den, där, den vidunderliga kärlekens historia, det var den första boken av honom jag köpte men den började jag läsa och sen bara la jag den åt sidan därför att det var mycket överhuvudtaget och sen försvann den bort sen har jag då gett mig på andra böcker av honom istället så jag har den där, den boken kvar att läsa av honom men den jag håller i idag den heter Kunselman och Kunselman. Och i någon tidigare i något avsnitt av vår podd här som vi pratade vi chocka böcker och att jag ju har lite svårt för chocka böcker att det direkt blir lite jobbigt bara jag ser den. Men när jag såg den här nu så minns jag att det här är den här av någon anledning och det här omslaget visar jag upp här nu då, men det är ju i princip bara en titel och en författare på omslaget och sen är det någon något abstrakt. Om man tittar noga så är det tavelramar. Ja,
1: det är. Och det
0: är det som är kopplingen till den här boken. Därför att Konselman och Konselman är en slags inte en släkthistoria men huvudpersonen inledningsvis heter Joachim Konselman. Han lever i nutid och han är en inte så här supersympatisk medelålders ung man som lever i sus och dus och han har slarvat med ekonomin och ja det är helt enkelt det ser inte så bra ut. Eh, men så dör hans pappa eh, som också heter konselman då givetvis och då tänker det här Joakim konselman att nu ärver jag en massa pengar han håller på med konst och renovera kon det här är nu och så vidare. Eh, riktigt så blir det inte utan att avslöja för mycket Men det, det som är med den här boken Är att det är också dåtid för att den åker tillbaka till eh, Mellankrigstiden i Tyskland Och saker som hände då Och eh, jag som är lite dålig på att läsa historia Har alltid varit det Få lite hjälp här där för att via då en, en roman så blir jag lite beläst mm. Jag har ju läst eh, Pratat tidigare om kinesen av, av, av Mankel, där, och där fick jag lära mig om hur man byggde järnvägen. Vem, vilka det var som byggde järnvägen mm. i Amerika. Här får jag lära mig mycket om, om inte allt för trevliga saker som hände i, i Tyskland. Det är homosexuella som inte fick existera, och allt det som vi vet hur det var på den tiden. Då. Och det är ett hoppande emellan nutid och dåtid, och det är. –otroligt spännande. Därför att jag hade absolut ingen aning om att den här boken skulle ta mig på en sån spännande resa. Utan jag, som, som alltid när jag läser böcker så läser jag inte på baksidan först. Utan jag, av någon anledning börjar jag läsa den bara. Mm. Och vet inte vad som väntar. Och, och, så den här rekommenderar jag återigen. Karlgen gillar jag i princip allt han gör, tycker han är jättebra. Men Konselman och Kunselman är en jättehäftig historia. Tjock alltså, för, med mina måttmötter. Vad menar du med tjock? Ja, med tjock är och jag ska räkna sidorna och det blev 532. Ja, du
1: vinner med 250 <laughs> Och det är
0: liten teckengrad alltså. Det är mycket bokstäver per sida.
1: Fast vi kan gå på biblioteket och låna den i stor bok.
0: Ja, det kan man också göra, mm. Mm. precis. Så, så, konsulman och konsulman, Karl Johan Wallgren, en, en bok som säkert går att få tag på fortfarande får vi väl hoppas, om inte annat på biblioteket då.
1: Mm. Vad bra!
0: Så det var dagens många boktips. Precis. Och då ska vi väl helt enkelt säga så här att vi är i mål.
1: Ja, och tack Jonny för att du kom.
0: Ja,
2: men tack själv, det mm. var kul att vara här.